0: 每天五分钟，帮你解决一个减肥问题。你好，我是你的瘦身顾问小博。今天呢，主要想跟大家聊一个话题，就是五花肉跟鸡胸肉到底哪一种更加适合减肥？其实这两种饮食的背后啊，它其实是两种饮食观念。一种呢，就是觉得减肥我要吃比较低的碳水，然后我还要吃比较低的脂肪，然后呢再去吃比较多的蛋白质。呃，这种饮食的，就是常见形式，就是水煮菜，再加上水煮肉，一点油都不放。然后呢，可能吃一些粗粮主食。然后像五花肉背后代表的饮食方式呢，可能就是低碳啊，然后适度的脂肪以及适度的蛋白质。他们可能就会吃的比较好啊，吃一些杂粮，吃各种的烤肉、火锅，呃，然后再加上。适度的蔬菜，那这两种到底孰优孰劣呢？相信大家一听肯定觉得，那肯定是水煮菜、水煮肉更好了。但其实结果可能不一定，因为咱们可以来算一下。呃，如果你的饮食比较极端的话，呃，可能主食吃的也比较少，吃的也全都是粗粮，然后呢，再吃大量的蔬菜以及大量的这种像鸡胸肉一样的纯的瘦肉。那你的一天的热量是很难达标的。像一百克的鸡胸肉，啊，它的热量可能只有一百多大卡。你一天能吃下两斤的鸡胸肉吗？其实非常困难啊。两斤的鸡胸肉可能也才一千多大卡而已。然后你加上一些蔬菜，它其实补充的热量也是非常低的。像正常的女性，每天可能消耗两千两百大卡的热量。然后假设你要亏空400大卡，那你需要吃 1,800 大卡的热量。所以说，在这种情况下，你想单纯通过纯的水煮菜以及水煮肉去达到这个合适的热量范围，基本上是不可能的啊！因为你除非把鸡胸肉榨汁你去喝，你才能有这样的一个热量需求，但那那也不好喝呀。所以说，很多去吃极低碳、极低脂。然后，适度蛋白质的这种饮食方式的朋友，都会觉得减肥真的很辛苦，而且呢，坚持下来也会带来一些问题，因为你长期热量不足，你的免疫力会下降，啊，会觉得情绪的非常的不稳定，啊，非常的疲劳。另外呢，你的脂肪吃的太少，它也会影响脂溶性维生素的一个吸收，比如说维生素 A、D、E、K， 啊，它们都要靠脂肪去吸收。而这些缺了，可能会影响你的视力、免疫力以及骨骼等等。甚至呢，如果你的热量太低，呃，很多女性朋友的生理期也会不来。所以说，从长期来看，这种饮食方式不是特别适合去减肥，啊、呃，因为热量太低了，而且你通过它很难达到你需要的热量。那这种情况怎么办呢？像精致的碳水化合物，大家都知道。比较容易导致血糖波动，去储存脂肪。而如果你长期的吃水煮菜跟鸡胸肉，你会没有满足感，要么你去多吃点脂肪，要么你就去多吃了一些碳水化合物。而多吃一些精致的碳水化合物呢，它就又容易让你长胖。所以说，很多朋友往往在这个过程当中就会发生一些暴饮暴食，因为太饿了嘛。所以说我个人的建议还是建议大家要去在减肥的过程当中合理的补充一些脂肪。因为脂肪它每克的热量差不多是每克蛋白质跟碳水的两倍，所以说你只要摄取适度的脂肪，它就能达到你每天呃合理控制热量，就是需求热量的那个范围内。同时呢，它也可以帮助你有更多的幸福感，因为富含脂肪的食物往往吃起来都比较香，比如说五花肉啊、排骨，甚至像什么肥牛、肥羊这个羊肉片之类的啊，你吃起来很爽。而且呢，你这么去吃，你整个人的状态啊，你的皮肤会好，然后你也可以吸收更多的维生素，啊、免疫力什么的也会有提升，你也可以更好的享受减肥带来的额外的收益。那为什么很多朋友之前都不吃脂肪呢？因、哎、为大多大多数的朋友都会觉得这个脂肪是个坏东西，大家都要去少吃一些脂肪。但其实呢？在最近的一些研究里发现，脂肪呢，它也是分好跟坏的。比如说，在肉类里面的饱和饱和脂肪，呃，它其实跟一些慢性疾病啊、心血管疾病，并没有非常直接的关联，除非呢，你吃脂肪的同时还摄入了大量的精致的碳水化合物。另外，像一些单不饱和脂肪酸，呃，这个地中海饮食会比较多，橄榄油里面或者一些坚果里面。会比较多，他们证明是对健康比较有益的。最后呢，就是多不饱和脂肪酸这部分呢，也是人体呃必须的脂肪酸，因为这部分脂肪酸是人体没有办法自己合成的，但人体还需要，你只能呃通过外界呃去获取。当然呢，这块就不展开了，内容会比较杂。如果对脂肪这部分更感兴趣的朋友，就想知道哪些脂肪能吃，哪些脂肪比较健康，怎么吃脂肪能轻松瘦身。欢迎大家来领取一本《吃肥健瘦》的读书笔记，关注公众号搜索“窈窕会”，然后在后台回复“笔记、啊”，就可以领取了。那好了，这就是本期节目的全部，感谢您的收听，咱们下期节目再见。